2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Und Björn.
0: Schönen guten Tag.
2: Guten Tag. Ja, äh, schon wieder eine Woche rum. Es gibt das nächste Ranking. Ähm, doch bevor wir zu diesem Ranking kommen, natürlich wie immer... Ich hoffe, ich habe ihm jetzt genügend Zeit rausgeholt. Der Björn mit den News.
1: Breaking News.
0: Danke, hasse Timo. Vielen Dank. Gerne, Auch gerne, gerne. Im Namen meiner Familie. Sage ich jetzt einfach mal so. Liebe Grüße. Jo, schöne Grüße. Michi. Michi. <lacht> Das ist witzig, weil er wirklich so heißt. <lacht> ich weiß. <lacht> Und ich weiß immer noch nicht, woher. Das ist ja das andere Problem. Ähm, ja, News, ne? Hatten wir. Geil. Ähm, nicht viele. Richard Bateman von den Baltimore Ravens. Da hat der Trainer äh, Haber oh, Ist das John oder Josh? Nee, John, ne? Die, die, die sind ja Zwillinge, ich, ich bin gerade, ich weiß nur, was der Haber heißt.
1: Der coolere von beiden auf
0: jeden Fall. Der coolere. Ähm, hat gesagt, ähm, Richard Bateman wird jetzt erstmal ein paar Wochen ausfallen, hat Groin, also Leiste, muss man mal gucken, ähm, ob der in Woche 1 fit ist. Ähm, ansonsten haben die Steelers noch Joe Schobert geholt in einem Trade mit den Jaguars. Allerdings habe ich noch nirgendwo gefunden, was der Gegenwert war.
1: 6.22.
0: Na, das ist ja nicht viel.
1: Ähm, Oder 23? Auf jeden Fall ein Late Round Pick. Ja. In der Zukunft könnte sogar 23 gewesen
0: sein. Ja. Letzte Woche hatten wir ja viele Vertragsverlängerungen bei den Colts. Haben noch ein paar nachgeschoben. Und zwar haben sie mit Frank Reich und Chris Bollard, also Head Coach und GM, bis 2027 20 verlängert. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Das ist natürlich ein schlechter <lacht> Zeitpunkt. Dion Lewis hat seine Karriere beendet, war ja bei den Patriots, bei den Redskins, damals noch jetzt Footballteam. Ähm, bei den Titans auf jeden Fall, ich glaube, ein Jahr noch bei den Giants oder zwei. Ist auf jeden Fall in den letzten Jahren ganz schön vor sich hingedümpelt. Ähm, und hat jetzt seine Karriere offiziell beendet. Und dann haben die 49ers noch Haha.
1: Kein Clinton Witz, Dex. Clinton Dix geholt.
0: Ich finde, den Namen immer noch Weltklasse. Der ist wirklich gut. Ansonsten okay. habe ich Klasse jetzt nicht Dex. so viel Interessantes, wie Preseason ähm, Ergebnisse müssen wir hier nicht besprechen, oder?
2: Ja. Also ich hätte, ich hätte äh, noch mal kurz zu Joe Schobert. Der hat doch zusammen bei den Browns mit Christian Kirksey. Die waren doch, das war doch dieses krasse mit der Linebacker Duo, oder? Waren die da nicht zusammen? Der war auch mal <lacht> bei
0: den Browns, das ist richtig. Dann
2: waren die, die waren da zusammen und jetzt wurden sie beide für ein, Ab für ein nach einem Jahr bei einem anderen Team abgegeben. Also ja, hat das Alter wohl zugeschlagen. Aber Joe Schobert kam Schubert jetzt letzte, von den doch, letztes Jahr auch noch ganz gut. Ja, 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 genau, der war ist letztes Jahr in der Offseason genauso wie Christian Kirksey bei den Browns abgehauen, Kirksey ja zu den Packers und Schobert zu den Jaguars und jetzt sind sie ja beide, der eine in Houston und der andere bei den Seeders. Wobei Joe Schubert das ja noch besser war.
1: Den hatte ich 2018 auf jeden Fall, als wir noch mit IDP gespielt haben. Ich also, 19, deswegen. Die White spielt mit IDP, glaube ich. ne?
2: Hoffentlich.
0: Ich hatte auf jeden Fall mal ein Jahr Telvin Smith, bevor er verrückt geworden ist. Von den Jaguars. Und der hatte auch so viele Punkte aufgelegt. <lacht> ähm, eine Nachricht noch.
2: Der Aaron Rodgers Tuesday ist zurück. Bei Pat McAfee.
1: Müssen wir jetzt genauso ausrasten? Yeah! yeah! <lacht> <Woo>! <lacht> ja, absolute Empfehlung. Ja, ansonsten, ich glaube in der Preseason jetzt Woche 1 haben sich keine großen Verletzungen aufgetan, Gott sei Dank. Ähm, Doug Prescott fängt wieder an ein bisschen zu, äh, zu trainieren. Bei Jordan Love gab es etwas Entwarnung. Und die einzige News, die ich noch habe, mittlerweile Free Agent und wahrscheinlich wird er es auch bleiben, wird wahrscheinlich kein Team mehr bekommen. Darius Geis, Ex-Redskin-Football-Team-Running-Back, ähm, wurde von der NFL für sechs Spiele, ja, für die ersten sechs Spiele gesperrt. Grund waren da auch mal wieder Auseinandersetzungen, die ja, ja schon ich glaube sogar in der Saison letztes Jahr hatte oder so, auf jeden Fall die ersten sechs Spiele wurde er auch gesperrt. Von daher kann man mal davon ausgehen, dass der auch Free-Agent bleibt, es sei denn, es gibt dann irgendwie wieder das große Injury-Inferno
0: in der NFL. Und man muss natürlich auch sagen, wenn es ein Injury-Inferno gibt, ist er nicht weit. Weil er sich eigentlich immer das, verletzt. Das stimmt,
1: <lacht> ja. Eigentlich war er ja so unfassbar talentiert, aber auch nie mehr als drei Partien in Folge auf dem Feld gewesen. Das stimmt.
0: Ich würde sogar fast sagen, es waren noch nie drei hintereinander. Also müsste man echt <lacht> mal nachgucken. Aber ich kann es mir kaum ja. vorstellen. Ja. <lacht> dann.
2: Das war's mit den News wahrscheinlich. Ja, dann kommen wir zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ja, was fehlt noch? Natürlich das Right Receiver Ranking. Auch heute wieder hat letztes Mal ganz gut gepasst mit 15. 15 Right Receiver von uns in Reihenfolge gebracht, in tiers gebracht, <lacht> was uns dazu bewegt, sie an diesen Stellen zu ziehen. Ich weiß leider nicht mehr, wer letztes Mal angefangen hat, aber heute entscheide ich mich mal für Rico.
1: Okay, bevor ich anfange, mir sind gerade nur noch zwei Kleinigkeiten eingefallen, ähm, weil es halt genau wie wir nicht so viele Leute wissen, wir, ja, wir sagen ja immer, wir sind bei Twitch, das könnt ihr euch übrigens auch sieben Tage im Real Life angucken, also ihr müsst nicht zu unserer Aufnahme da sein, wenn ihr Bock habt, das da mal zu gucken, man kann das auch sieben Tage rücklaufend gucken, nur weil ich mal drauf angesprochen wurde und Verdammt, das war noch was, aber das habe ich jetzt vergessen.
2: Ja, ich habe ich hab noch was. Ja, perfekt. Für, äh, letztes Mal haben wir es ganz am Anfang angekündigt, deswegen mache ich es jetzt auch noch mal. Wir haben nach der Folge noch eine Auslosung. Ich glaube, die Eintracht führt gerade. Wir, nee, <lacht> okay. wir haben eine Auslosung für eine Hörerliga. Die Liga White steht heute nach der Folge an. Also, falls ihr uns auf Twitch zuschaut, bleibt schön dran. Stimmt, das haben wir
1: auch noch. Ähm, für alle, die ganz, ganz neu entscheiden, sollen wir noch mal das Tier-Based-Ranking erklären? Oder sollen wir es uns klemmen? Nur weil ich weiß, dass jetzt immer wieder viele neue Leute mal dazukommen, die vielleicht nicht mit Tier-Based-Ranking was anfangen können, will jemand? Ja, dann Achso. Soll ich? Ja, ja, ja versuch's mal, versuch's mal. wir können ja ergänzen. Okay, also für... Tier-Based-Ranking. Ähm, wir haben die Plätze 1 bis 15, die wir hier runterrattern. Und unter anderem ziehen wir noch diese sogenannten Tiers von 1 bis, keine Ahnung, 5 oder sowas ähm, was. eigentlich heißt, du kannst Spieler innerhalb eines Tiers miteinander vergleichen und kannst auch sagen, okay, die könnten dort innerhalb des Tiers an verschiedenen Positionen sein. Aber zwischen Tier 1 und 2 zum Beispiel ist noch mal ein größerer Sprung. Und dann lohnt es sich zum Beispiel eher Ja, jetzt ist er <lacht> ähm, <lacht> Ah, hier, der Bremer. Ähm, lohnt es sich eher Scheiße, wenn hier raus. Ähm, <lacht> lohnt es sich dann eher, dann vielleicht auch noch mal zu gucken, wenn du auf dem Draftboard dann siehst, okay, hier kriege ich vielleicht nur noch den Running Back aus Tier 6, aber ich habe im Gegenzug dazu ist noch einer auf dem Board, ähm, ein Running Back aus Tier Nummer 3 zum Beispiel. Also das ist der Hintergrund zwischen Tier-Based Ranking. Auch da haben wir letzte Woche insbesondere gesehen, dass wir die alle ein bisschen unterschiedlich einschätzen. Also mal werden mehr Tiers gezogen, mal weniger, nur damit jeder noch mal weiß, diese Tiers machen quasi eine eigene Kategorie noch mal auf. So, ich hoffe, das war halbwegs verständlich.
2: Achso, und ich sollte ja, ja direkt anfangen, ne? Dann fange ich auch direkt ja. an. Genau.
1: Ähm, meine Nummer eins, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir da alle auf einen Nenner kommen werden. Es ist bei mir Devonte Adams. Ja, was soll man zu Devonta Adams noch sagen? Hätte sich jetzt an der Quarterback-Situation mit Aaron Rodgers was getan, hätte man vielleicht diskutieren können. Ansonsten gibt es eigentlich keinerlei Gründe, warum Devonta Adams nicht wieder auf der 1 sein sollte. Wenn er auf dem Feld ist, ist er ein absoluter Gamechanger. Mein Tier 1 ist auch quasi die Überschrift absolute Gamechanger. Ähm, kriegt seine Targets, kriegt seine Touchdowns. Keine ähm, Abgänge oder so, innerhalb des Teams keine großen Editions auf White Receiver, als dass es jetzt irgendwie großartig gefährlich werden könnte für ihn. Ähm, geh für ihn. Wenn wir jetzt hier ein Dynasty-Ranking machen würden, kann, muss man das natürlich mal ein bisschen anders betrachten, ne? weil man jetzt nicht weiß, was mit Rogers ist. Aber Redraft gibt für, für mich keinen Weg an Devontae Adams an eins 1 vorbei.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob Brady ihn auch hat, aber ich habe ihn auf jeden Fall auch an 1. Und ähm, kann dazu noch ergänzen, Contract Gear die Wide right Receiver, die dazugekommen sind, sind ähm, glaube ich eher hilfreich, dass er auch wenn er die Doppelteams oft schlägt, vielleicht nicht jedes, bei jedem Play dann ähm, komplett zugestellt werden kann, weil halt mit Funches und mary Rogers, Randall Cobb nochmal zwei, äh, drei Wide right Receiver dazugekommen sind, die auf jeden Fall eine Verstärkung übers Jahr darstellen werden. Und ja. Deswegen auch für mich dieses Jahr die Nummer 1.
0: Achso, Gray, ich, was bin, ja, also. ich war gerade <lacht> in meiner eigenen Welt. Ich habe ja hier immer die Zahlen neben mir offen, wie, wie unser Stream, äh, was der macht. Und ich war gerade verwirrt, weil bei meiner CPU-Last minus 25.000 stand. Also, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass meine CPU nicht minus 25.000 Prozent kann. Brady muss nebenbei noch auf dem Fahrrad ein bisschen treten, damit das überhaupt alles wird. <lacht> ähm, ja, ich habe in meinem Ranking auch Devontae Adams an 1. Ähm, allerdings muss ich sagen, oder also ja, er wird halt auch wahrscheinlich wieder die Nummer 1 sein, aber geht ihr davon aus, dass er diese absurden Zahlen, die er letztes Jahr ja in 14 Spielen hatte, aufrechterhalten kann? Also, ich, ich glaube, dass es am Ende ein bisschen näher zusammenrücken wird, alles. Also, bei 18 ja. Touchdowns mhm. waren ja schon aber witzig und halt eigentlich auch seine 1300 Yards da bei 14 Spielen, ne? Dadurch, dass jetzt auch ein paar Receiver mhm. dazugekommen sind. Also, das wollte ich nur noch mal so reinwerfen, aber dann für mich immer noch auch auf der Nummer 1.
1: Ja, also. Ja. Klar, es wird wahrscheinlich eine Regression geben. Man muss ja auch davon ausgehen, dass Aaron Rodgers vielleicht nicht mehr so viele Touchdowns wirft wie in seiner MVP-Saison letztes Jahr oder, oder davon dann halt nicht so viele über Adams gehen. Aber auch wie Brady schon gesagt hat, es führt trotzdem eigentlich kein Weg an ihm auf der 1 vorbei. Vor allem wenn man jetzt noch sagt, dass da sogar noch Spiele dazukommen werden. Das kann man mal so machen.
2: Ja, Brady, dann äh, direkt doch mal deine Nummer Zwei.
0: Meine Nummer 2 ist auch im Tier 1, ist Tyreek Hill von den Chiefs. Ähm, vor so ein paar Jahren, oder ich kann mich, nein, letztes Jahr war es nicht, aber vor so zwei Jahren haben wir immer noch gesagt, boah, Tyreek Hill kannst du ja eigentlich nicht als so ein NFL-Nummer-1-Receiver irgendwie zählen mit seiner Körpergröße und was weiß ich. Aber er ist halt mittlerweile auch einfach noch besser geworden. Ähm, für mich ist halt immer wichtig, dass so ein Tier 1 Wide right Receiver halt auch über 100 Targets sieht. Also der muss weit über 100 Targets sehen. Und das hat er halt letztes Jahr bekommen mit 135. Natürlich hat er ein bisschen weniger ähm, Receptions als eine Wanted Adams. Aber dafür hat er natürlich auch deutlich mehr lange Dinger dabei. hatte letztes Jahr auch aber witzige 15 Touchdowns. Ähm, ich weiß nicht, Timo erinnert sich, glaube ich, an noch ein geiles Spiel gegen die Bucks, wo ich ihn, wo ich Tyreek Hill gegen ihn gespielt habe. Ähm, ja, also, dass Tyreek Hill dieses Jahr auch wahrscheinlich weit über 1000 Yards und auch über 10 Touchdowns geht, ist, glaube ich, klar. Die Offense wird wahrscheinlich nicht unbedingt schlechter sein unter Patrick Mahomes. Und er ist mit Kelsey da ganz klar die Nummer 1 an Spielstation. Und da ist ja auch nicht viel dazugekommen und schematisch wird sich da auch nicht viel ändern. Deswegen für ähm, mich. Auch hier, ja.
2: ja. Dann auf der 2. Deswegen 2, ja. Für mich auch auf der 2 können wir noch mal sagen, dass der in dem Spiel, was du gerade angesprochen hast, 13 Receptions hatte und im Schnitt 20,7 Yards damit gemacht hat pro Catch. Also das ist schon krank. Und er hat ja auch aus Jahr gesehen, knapp 15 Yards pro Catch und das bei über 100 Targets. Das ist. Ja, also. Ich hatte auch mal so die Bedenken, dass er, dass da ein bisschen was an Targets fehlt, aber er hat gezeigt, dass er, ja, diese Waffe ist und auch diese Waffe bei Kansas City bleiben wird. wie du gesagt hast, nicht wirklich was dazugekommen mit Kelsey zusammen. Das macht Spaß.
0: Und er schlägt ja mittlerweile auch so, wo ich immer ein bisschen Angst hatte, dass er so gegen so Corners wie Gilmore zwar mit Speed gewinnen kann, aber wenn die halt dran sind, dass er da halt kaum eine Chance haben wird, weil er körperlich einfach nicht die, ähm, das Dings ist. Also entweder er schlägt sie mit Speed oder er ist ja mittlerweile dann auch wirklich ähm, gut in diesen Contest, äh, Contested Catch für seine Größe, wo man dann halt echt sagt, okay, da ist dann echt noch was dazugekommen in seinem Spiel.
1: Ja, im Endeffekt all das, was ihr sagt, bei mir ist auch auf Platz 2, er ist bei mir auch in Tier 1 noch mit drin, weil er auch dieser Überschrift Game Changer entspricht. Ja, die, die absurden Zahlen hat Timo schon angesprochen, also bei dem bräuchtest du rein theoretisch nicht mal 100 Receptions, als dass er trotzdem auf Platz 2 landen kann, weil er halt so aberwitzige ähm, Yards After Reception hat, ähm, ja, einzige Frage ist letztendlich, ob, ob er wirklich die Goldmedaille von Jusion Bolt noch gewinnt, die beiden <lacht> diskutieren da ja gerade noch, ich glaube, er fordert ihn jetzt schon seit zwei Jahren heraus, ähm, Oh, das wäre interessant. Lass ihn Duell laufen. Und er müsste die Goldmedaille dann wohl abgeben. Das fordert zumindest Tyree. Huh. <lacht> mal, mal gucken, was da geht. Ja, also. Hat, hat doch hat hat irgendwie acht ist. oder so,
0: ne? Da kann er mal eine abgeben zur Not.
1: Ich glaube, das fällt nicht großartig auf. Ja, und ansonsten Zahlen stimmen, Receptions stimmen und ja, wenn es bei dem halt ein bisschen weniger Receptions werden, holt er dir trotzdem noch die Yard. Genug Touchdowns wird er auch machen, wenn gleich. Ich auch davon ausgehe, dass die Touchdowns ein bisschen anders aufgeteilt werden innerhalb von Casey, aber ansonsten trotzdem die Nummer 2. Und für mich auch die einzig beiden Receiver, bei denen ich d'accord wäre, wenn sie jemand in Runde 1 zieht an passender Stelle. Meinetwegen könnte es sogar in umgekehrter Reihenfolge sein, je nachdem, was für ein Believer du dann da quasi bist, aber ansonsten ja, das sind einfach die beiden, die für mich in einer anderen Liga spielen.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt so die erste Entscheidung, die ganz interessant ist, ob noch ein Spieler es bei uns in Tier 1 geschafft hat. Hat es das, also bei Rico hört sich so raus, als wenn nicht, bei Brady?
0: Vielleicht habe ich sogar zwei noch in Tier okay.
2: 1. Okay, gut. Ähm, bei mir ist auf Rang 3 Stefan Dix. Und ich... Ja, wenn man die Werte sieht und sieht, was in Buffalo passiert ist, und das ist auch nicht so viel, ähm, müsste man eigentlich ihn mit dazu zählen. Denn er hat noch mal ungefähr 50 Bälle mehr gefangen als Tyreek Hill. Oder 40? 40? Äh, 120? 40. <lacht> und ähm, unglaubliche 1500 Yards aufgelegt, aber nur 8 Touchdowns. Und ich denke mal, 8 Touchdowns ist für uns der von Dix in der Konstellation auch das, was du auf jeden Fall erwarten kannst. Selbst wenn es so ein paar Targets weniger werden, ähm, denke ich, dass er auch wieder weit über die 1000 Yards gehen wird. Und für mich deswegen eine sichere und solide Nummer 3.
0: Und dann auch im Tier 1. Ja, nee.
2: Theoretisch müsste er, wenn ich mir das jetzt, wenn ich das jetzt so runterrede, ich habe ihn aber irgendwie in Tier 2 gepackt, weil ich. Weiß ich nicht, also ich könnte da auch noch mit reinrutschen bei mir. Wenn ich es jetzt so ausspreche, ich habe es automatisch irgendwie dieses Tier da beendet, aber ich könnte verstehen, wenn man ihn mit in Tier 1
1: packt. Darf ich an der Stelle, weil ich glaube, dass Brady eine andere Nummer 3 haben wird. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, ich habe nämlich auch Stefan Dix an der 3 und ich hatte auch mit diesen Tiers überlegt, aber für mich fällt er nicht unter diese Überkategorie von Game Changers. Stefan Dix ist extrem gut, ähm, der war schon immer gut, letzte Saison war natürlich dieses absolute Breakout-Breakout-Year aus Fantasy-Sicht, aber ja, Timo hat es auch schon so ein bisschen gesagt, So die, die Touchdowns fehlen ein bisschen, klar, das kann auch gerne mal in den zweistelligen Bereich nächste Saison gehen. Wovon Stefan Dix einfach lebt, sind einfach seine Receptions. Also davon hat er weit über 100. Der ist ja halt einfach die Lebensversicherung. Und da ist auch scheißegal, ob du da mit einem ähm, Nummer 1 Corner drauf gehst oder nicht. Bisher hat ihn keiner gestoppt bekommen. Bei den Bills wird es halt eine Regression geben. Also das war das absolute top Ceiling meiner Meinung nach, was Josh Allen und die Bills erreichen konnten. Und ich glaube auch bei Stefan Dix... Weiß ich nicht, ob da jetzt noch so viel mehr irgendwie in Sachen Yards oder so geht. Da könntest du vielleicht bei den Touchdowns noch mal ein bisschen mehr machen. Aber sind halt so viele Kleinigkeiten, warum ich sage, er ist nicht dieser absolute Gamechanger, der das Spiel komplett verändert aus seiner Position. Und deswegen habe ich ihn in einen sehr elitären Kreis ähm, bei Tier 2 gepackt. Und da dann halt auch an die oberste Stelle.
0: Wir, Ich habe das noch richtig im Kopf. Wir ranken immer nach Half-PPA, ne? Mhm. Ja. Okay, gut. Weil sonst hätte ich gerade Sonst hätte ich gesagt müssen, sonst habe ich auch was an sonst hätte ich doch ein anderes Tierdings gewählt. Ähm, bei mir an der 3, Rico hat vermutet, es wäre anders, Das ist die Andre Hopkins von den Cardinals. Ähm, ich hatte auf Ridley oh, gedacht. Hatte, ich, ich hatte, hatte, hatte auf Red League 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 gedacht. <lacht> ist, wow. ist in der Nähe. Ähm, ich sag's euch ganz ehrlich, warum die Andre Hopkins bei mir an der 3 ist. Ähm, dass ich ein riesen die andre Hopkins-Fan bin, ist ja sowieso klar. Ähm, hat wir hatten es, glaube ich, also Rico und ich hatten ihn an der 2, Kyler Murray, als Quarterback. Er ist die Nummer 1 Anspielstation. Ähm, warum ich ihn auch in Tier 1 habe, sind 160 Targets, 115 Receptions. Also die die der das, was er vielleicht an Touchdowns weniger macht und ähm, zum Beispiel an den Adams oder an den ähm, Hill, das holt er halt nochmal über Yards und Receptions raus. Deswegen auch Nochmal die Nachfrage wegen der Half-PPA. Ähm, er macht halt ähm, weit über 100 ähm, Receptions hat er jedes Jahr. Er geht immer an 1.300, 1.400 Yards und spielt dann halt auch irgendwo zwischen diesen 6 bis 10 Touchdowns. Und was ich halt finde, das hatte ich ja damals schon mal in der Division Preview gesagt, letztes Jahr musste die Andre Hopkins viel isoliert außen spielen. Ähm, Cliff Kingsbury hat ja auch so ein bisschen angedeutet, dass er so ein bisschen die Offense schon noch ein bisschen an ein, zwei Schrauben drehen will. Ähm, man hat jetzt mit AJ Green jemanden geholt, der zumindest auch mal outside spielen kann. Also früher hatten sie halt mit Christian, Kirk's, äh, mit Christian Kirk so den anderen, der kann aber nicht outside gewinnen, nicht spielen. Aber mit AJ Green hast du zumindest die Option, dass du, die Andre Hopkins auch vereinzelt, wie er halt schon bei den Texans, dann auch mal in den Slot ziehst und dann ist er da noch mehr ein Mismatch als Outside. Und deswegen denke ich, dass er ähm, in dieses Tier 1 mit reingehört. Die drei Spieler sind halt schon unterschiedlich, machen halt auf unterschiedliche Arten ihre Punkte, aber ich glaube, dass es am Ende auf sehr ähnliche Punkte hinauslaufen wird.
2: Okay. Ja, dann haben Rico und ich wahrscheinlich den gleichen Spieler an vier. Nicht? Kennen soll ich weiß.
0: Soll ich erstmal meine vier machen? Weil ich habe nämlich an vier Stefan Dix.
2: Ja, okay. Ja, dann. Und das ist,
0: das ist bei mir dann auch der letzte in Tier 1. Ähnliche, ähm, Begründung wie bei die Andre Hopkins. Was er halt nicht, ähm, an Touchdowns hat, macht er an Yards und Receptions weg. Und, ähm, in Buffalo ist nicht viel dazugekommen, vielleicht noch eine Manuel Sanders, aber wo ich dann halt auch sage, das ist nicht die Riesenbedrohung, aber kann dir halt vielleicht auch mal so ein bisschen Entlastung geben, weil er halt auch eine verkappte Nummer 1 Rolle einnehmen kann, sage ich mal, so ein Outside Receiver sein kann, wo man halt dann sagen kann, oh, Stefan Dix kann vielleicht auch mal, ähm, anstatt Cole Beasley, auch mal drei, vier Snaps aus dem Slot kommen, ne, was ihn dann halt noch gefährlicher macht. Und deswegen sind die bei mir alle in Tier 1. Und, ähm, auch alle Spieler, die ich in der ersten Runde ziehen würde.
2: Okay. Also, ich bin, ich bin gespannt. Rico und ich können ja jetzt schon mal drüber reden. Brady kann dann mit einsteigen, weil den Unterschied zwischen einem Hopkins und Ridley, den sehe ich nicht in einem Tier. Also, ähm, deswegen für mich jetzt erstmal an Nummer 4, Calvin Ridley auch letztes Jahr ähm, 1300 Yards, 9 Touchdowns. Da waren Julio zumindest nochmal ein paar Spiele dabei, aber er hat gezeigt, dass er die Nummer 1 sein kann. Es ist ein Tight End dazugekommen, der äh, auch sehr gut im Passspiel eingebunden wird, also ähm, jetzt nicht so, dass ich alles nur auf ihn äh, kon konzentrieren kann. Und ja, es ist immer noch kevins drittes Jahr erst, also der ist noch nicht am Ende der, des Potenzials angekommen. Also ich denke, ich erwarte mir ganz viel von Karen Ridley dieses Jahr. Kann ich mal in den Hype, den Brady ausgelöst hat, letztes Jahr mit einsteigen. Und Rico, du hast du ihn? Hast du ihn jetzt auch?
1: Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade eine Nachricht von Sleeper weggepackt habe und nur Jamal Adams und Seahawks gelesen habe. Sind sie jetzt klar? Äh. Ach, ähm, Also nein, wir haben offensichtlich <lacht> noch keinen. Ähm, ja, ich habe auch Calvin Ridley auf der 4. Und ähm, zu deinem ersten Statement mit Hopkins komme ich dann auch noch drauf. Sehe ich aber ähnlich, beziehungsweise eigentlich gleich. Calvin Ridley, ähm, ja, Brady war absolut hyped auf ihn. Von mir hat er auch einen kleinen Rüffel bekommen, dass er ihn zu hoch gerankt hat vor der Saison. Letztendlich sieht man, dass, dass er damit alles richtig gemacht hat. Die Saison von Ridley war extrem, extrem gut. Hat noch mal auf seine Fähigkeiten, die er so schon gezeigt hat, noch einen draufgesetzt. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, dass Julio nicht da ist. Und wenn man sich wirklich mal die Zahlen anguckt, wenn Julio da war und wenn er nicht da war, dann hat Ridley immer noch sehr, sehr gut performt. Aber man hat halt schon gesehen, dass ihm das Ganze auch ein bisschen was kostet. Jetzt ist es seine Offense. Kai Pitts muss sich da auch erstmal seine Sporen verdienen. Der Quarterback ist derselbe. Wir sind immer noch äh, pass-heavy in dieser Offense. Ja, ich sehe eigentlich, ähm, wenn Kevin Ridley dieses Jahr noch mal so performt und dann tatsächlich noch mal so diesen ganz kleinen Schritt in ähm, diese richtige Richtung macht, dann könnte er für mich auch fast in Tier 1 mit reinrutschen. Also, ich finde generell Tier 2, ähm, was ich hier gezogen habe bei den Right Receiverern, ist so elitär. Also, ich glaube, das ist das beste Tier 2, was es gibt, wenn ich das mal mit den Running Backs und so vergleiche. Die sind alle so unfassbar gut. Ähm, ja, Kevin Ridley. Für mich ist er auf Platz 4, weil er halt einfach so dieser Go-To-Guy in dieser Offense ist. Und er kann halt er kann halt auch einfach alles. Ne? Mir gefällt noch nicht so ganz die Targets zu Reception-Percentage. Ähm, die kann gerne noch mal ein bisschen höher sein, aber mein Gott, Medi wird auch nicht jünger, ne? Solange er um seine 100 Receptions kommt, reicht das ja vollkommen hin, als dass du da ohne Probleme um Platz 2, 3 oder sowas mitspielen kannst als Fantasy White Receiver. Und von daher absolute Bank Calvin Ridley auf der 4. Finde ich gut.
0: Ich kann euch nicht mal sagen, ich habe ihn halt auf der 5. Er macht bei mir Tier 2 auf und ich kann euch nicht mal sagen, warum ich ihn in den Tier 2 gesteckt habe. Ich sehe das ähnlich wie ihr vielleicht hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kann keine fünf Spieler in Tier 1 stecken. Oder, ich sag einfach mal so, ich hoffe einfach noch auf die Steigerung. Ähm, alles gesagt, ich weiß, ich vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht, äh, wenn morgen die Folge draußen kommt, vielleicht ist er auch ein Tier 1 Wide right Receiver dann. <lacht> Vielleicht kommt noch mal die Nachricht, wenn ich morgen früh die, die Grafik dafür mache. Da kannst du den doch noch mal einen hochstecken? Ah, ich find's halt, ich find's halt echt schwer. Also es sind halt wirklich alles fünf Elite-Receiver. Und es ist halt echt schwer zu sagen. ne? Also keine Ahnung, wenn ich auf einmal an 12 bin und auch nicht weiß, was ich machen soll, dann nehme ich auch einen Kevin Ridley in der ersten Runde. habe ich ja keine Angst, dass ich da was falsch mache.
1: oder seht ihn ihr? Auch an 1 und Runde 2 nehmen.
0: Ja, das würde ich dann fürs Gefühl <lacht> vielleicht machen.
1: Also bei mir ist es wirklich, dass ich wirklich nur für Adams und Hill glaube ich in der ersten Runde bereit wäre, weil mir dafür dann einfach die, die Spitze in der Running Back Gruppe dann also bei den Running Backs ist flacht halt irgendwann sehr sehr ab und das ist halt bei den Wide right Receivern erst deutlich deutlich später der Fall und deswegen wäre ich wirklich in Runde 1 nur für die absolute Creme de la Creme dafür bereit ranzugehen und das sind bei mir tatsächlich nur diese beiden also kevin Ridley ähm, so geil ich ihn finde könnte ich nicht in Runde 1 ziehen.
0: Ja, ja ich hatte das ja letzte Woche schon gesagt, bei also vielleicht sehe ich das mit den Tiers dann auch ein bisschen anders weil das wäre bei mir halt Tier 1 wieder wirklich so das, wo ich sage das ist das, wo ich sage, boah geil wenn ich das auf Wide Receiver 1 hab mega geil aber natürlich würde ich halt einen Devontae Adams nicht an 1 ziehen oder so, ne? Das fließt da halt immer noch mit rein, dass halt die Tier 1 Right, äh, die Tier 1 Running Backs natürlich da noch vor Tier 1 Wide right Receivern kommen. Aber es ist ja dann schon schwer, also für mich ist es auf jeden Fall dann immer schon schwer zu sagen, nehme ich lieber ein Tier 2 Running Back oder wirklich einen Tier 1 Wide right Receiver? Das ist dann schon für mich echt schwer, muss ich sagen. Das finde
1: das find ich nämlich auch, ist dann auch eine ähm, absolut berechtigte Frage. Und genau so sind meine Tiers nämlich aufgebaut. Also bei mir würdest du dann nämlich eher bei einem Wide Receiver Tier 1 mit ähm, Running Back Tier 2 vergleichen. Und wenn ja. ich jetzt mal gucke, wen ich zum Beispiel bei Running Back in Tier 2 habe, sind das Elvin Kamara und Derek Henry. Und ähm, da fängt bei mir an, dass man diskutieren kann, aber ich würde mich da trotzdem noch für die Running Backs entscheiden. Aber das ist bei mir so dieses, wie ich diese Tier setze, dass man halt wirklich sieht, okay, ab da kann ich anfangen zu diskutieren, weil es halt einfach ein ganz anderes Tier ist.
0: Ja, dann sind wir da einer Meinung. Vielleicht ja, sehe ich sie auch zu eng. Muss man sehen, werden wir sehen. Ich wurde Oder letztes Jahr weiter. auch Ich wurde letztes Jahr auch gerüffelt für Kevin Ridley so hoch. Man muss ja auch mal, mal rechnen. Das ist richtig. Jetzt darf Timo, <lacht> oder? Ist das an?
1: Ist das an? <lacht> Timo, ich glaube, der Mikro ist nicht. Äh, ähm,
2: ja. An 5 und das macht bei mir Tier 2 zu, ist äh, die Andrew Hopkins. Und ja, Brady hatte schon viel zu ihm gesagt. Ich war ja nie, also wie man sieht, er ist immer noch an fünf. Ich. Halt ihn immer noch für einen sehr guten Right Receiver, aber aus Fantasy-Sicht hat er mich immer nie ab abgeholt irgendwie. Also, ich war nie bereit, früh für, zu ihm, für ihn zu gehen. Ähm, aber in diesem Jahr denke ich schon, dass er auf einer Stufe mit einem Calvin Ridley sein wird und da könnte ich super verstehen. Ähm, wenn man einen der äh, lieber einen Hopkins zieht als einen Ridley und deswegen, ja, an 5 und T2.
1: Ich habe eine etwas andere Nummer 5. Ähm, es ist tatsächlich Justin Jefferson bei mir. Und er ist bei mir auch in Tier 2. Ich habe mir die Zahlen auch echt nochmal alle lange angeguckt und habe auch gesagt, oh Justin Jefferson hat halt auch überkrass performt. Das kannst du eigentlich so nicht halten. Aber wenn du dir jetzt mal Tyreek Hill und Justin Jefferson nebeneinander legst und auch auf die Zahlen mal guckst, so krank sind die Unterschiede nicht. Also, der einzige Unterschied ist halt, dass der eine Patrick Mahomes hat und der andere Kirk Cousins. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum ich ähm, Tyreek Hill da noch mal eine deutlich andere Stufe sehe. Aber Justin Jefferson hat einfach in seinem ersten Jahr schon gezeigt, dass er der absolute Fixpunkt in dieser Offense ist. Und genau wie Tyreek Hill hat er diese Fähigkeit, diese unfassbaren Yards after Catch zu machen. Das haben wir ja. er und Claypool haben damit die Liga letztes Jahr zusammen mit Hill dominiert. Und ja, die, die Targets, als Rookie hat er über 120 Targets gesehen, den Großteil davon auch gefangen, also das ist schon immens geil und wenn wir mal betrachten, selbst die richtig guten Wide right Receiver machen ihren richtigen Schritt eigentlich immer erst in Jahr zwei, also von daher, Justin Jefferson hat schon echt krass performt, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten und nicht sagen, okay und von hier kann ich weiter skalieren, aber Adam Thielen wird nicht jünger. Man hat auch im ersten Jahr schon gesehen, dass sie Bock auf diese etwas mehr offensive, etwas explosiver alles. Der Wechsel von Earth Smith wird jetzt, glaube ich, auch noch mal ganz gut tun. Du hast Davin Cook, auf den du dich komplett konzentrieren musst als Defense. Also ich sehe nicht viele Gründe, warum man Justin Jefferson nicht da in dieser Riege mit Tier 2 sehen kann. Und ich glaube, das ist ein ähnlicher Take wie Brady, der ähm, letztes Jahr das Vertrauen in Calvin Ridley hatte, so habe ich es diese Saison in Justin Jefferson, weil ich um seine Fähigkeiten weiß, ein Big Play zu generieren und einfach schon sehe, wie hart involviert er sowieso schon in dieser Offense ist. Von daher ähm, habe ich ihn auf die 5 gepackt. Schocksteuer.
0: Brady, hattest du deine Nummer 5? Calvin Ridley.
2: Also, ja, okay.
0: Ähm, ich dann hatte Adams, Hill, Hopkins, Dix, Ridley.
2: Okay. Wer ist dein nächster, Brady? In ja. der, der erste im Tier 2, ne?
0: Das, das entscheiden wir ja noch, ob, ob, ob Ach so, ja, Kevin Ridley noch ein ja, Tier ja, 1 ja, müssen. Ja, ja stimmt. Das, das wird sich in den nächsten anderthalb Stunden hier entscheiden. <lacht> ähm, bei mir in Tier 2 und der wird auf jeden Fall auch in Tier 2 bleiben, egal was passiert. Ähm, ist auch Justin Jefferson, also an 6. Ähm, ja, war letztes Jahr da die Nummer 1, Kirk Cousins ist, also an diesem Karrierepunkt würde ich jetzt nicht behaupten, Kirk Cousins ist viel schlechter als Matt Ryan als Quarterback. Im Fantasy-Football gesehen und von dem, was er, wie er seinen Receiver anwirft. Und Kirky Kirk Kirkson hat ja letztes Jahr auch eine geile Saison gespielt. Das Einzige, was ein bisschen crazy ist, dass Kirky Kirk Kirkson sich nicht impfen lässt. Wer weiß, ob der dann nicht mal ausfällt. Der Andre Hopkins aber auch nicht. Ah gut, das stimmt. Aber wenn man das jetzt noch in die in die in die Rankings <lacht> mit einfließen lassen würde, <lacht> muss ich mir erstmal die Krankenakte von jedem Jahr anfordern. <lacht> aber können
1: wir, ähm, wenn wenn das wirklich mit dem Soundboard oder so funktionieren sollte, ich glaube, ich finde, Kirk, Kirk Kirkson braucht seinen eigenen Jingle oder so oder sowas also ganz Kurzes, was man irgendwie reinwerfen kann. Irgend das irgendwas stimmt. in der Richtung brauchen wir, glaube ich.
0: Das stimmt. Kirkster, <lacht> <der Kirkster. lacht> Ja, ähm, auf die Champions-League-Hünde, <lacht> ich glaube nicht. Rico schon gesagt, ähm, ja, Touchdowns, ja, sehe ich so nicht unbedingt steigend, aber ich sehe noch vielleicht ein paar mehr Receptions, dafür halt vielleicht nicht die, die langen Dinger, ähm, aber ja, haben sie auf jeden Fall keinen schlechten verpflichtet und deswegen bei mir halt auch an der Sechs.
2: Ja, Rico, wie zufrieden bist du ähm, mit der Offense der Seahawks dieses Jahr und lässt sich DK Metcalf impfen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Nadel gibt, die in diesen Körper reinpasst oder reinkommen kann, um da überhaupt ähm, irgendwas zu hinterlassen. Ja, es ist ein ganz großes Fragezeichen. Also ich weiß auch nicht, ob ich in Regression bei den Seahawks gehen soll oder lieber in Euphorie. Wir kriegen jemanden aus dem ähm, Sean mcvay Trainingsteam. Und was das für eine Offense bedeuten kann, wissen wir nicht erst seit McVay oder Shanahan. Ähm, ich vermag es mir nicht vorzustellen, wie sowas bei den Seahawks aussehen könnte. Von daher ganz vorsichtig, Also ich, ich möchte mich da in nichts reinstürzen, aber es könnte natürlich eine kranke Geschichte werden. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass du auf der 6 DK Metcalf hast.
2: Genau, ich habe auf der 6 DK Metcalf, auch hier muss ich sagen, dass Tier 3 ist für mich absolut eng zusammen und ich könnte verstehen, wenn man jeden davon an der 6 äh, zieht, habe mich jetzt aber für DK Metcalf und seinen Quarterback entschieden an der Stelle, weil das für mich da noch die sicherste Nummer ist, ähm, also auf Quarterback, oder die beste Nummer, nicht die sicherste, die beste Nummer. Ich glaube, dass seine da Catchrate nochmal hochgehen kann, ähm, wenn diese Offense ein bisschen ja, mehr Zeit oder allgemein ein bisschen kreativer wird. Ähm, mehr Zeit für Wilson generiert, so wollte ich sagen. Ähm, und glaube deshalb an ein sehr gutes Jahr von DK.
1: Dann mache ich schnell meine Nummer 6. Das ist der letzte in Tier 2. Es ist ein Spieler, den ihr beide schon genannt habt das Ende in diesem elitären Kreis macht DeAndre Hopkins bei mir. Warum habe ich ihn denn jetzt so relativ weit unten? Wenn man mal vergleicht, der erste in Tier 2 bei mir ist der von Dix. Der niedrigste ist der DeAndre Hopkins. Und das hat eigentlich auch einen Grund. Und zwar möchte ich bei einem Fantasy-Player, wenn wir in so einem elitären Tier davon sprechen, dann möchte ich bitte auch die Ability ein bisschen was zu machen. Und was denn DeAndre Hopkins kann, wissen wir seit Jahren. Ich glaube, wer sich unsere Rankings aus den letzten drei Jahren anguckt, sieht, dass der auch quasi immer in den Top 5 auch bei mir war. Das Ding bei ähm, Hopkins ist, was mir nicht so ganz gefällt, also was erstmal gefällt, sind die Targets und die Receptions. Die wird er auch weiterhin so bekommen. Ich glaube gar nicht, dass AJ Green oder sonst irgendwas da eine große Gefahr ist. Was mir letzte Saison ganz viel gefehlt hat, ist einmal die Big-Play-Ability. Klar, Hail Mary gefangen, ja, ja. Aber bei Big-Play meine ich dann eher dieses Fangen und dann auch wirklich mal die Chance zu haben, 50, 60, 70, 80 Yard vielleicht mal zu machen. Die kriegst du natürlich bei Hopkins nicht, der ist eigentlich ein Possession-Receiver, ähm, was auch vollkommen okay ist. Der lebt halt von seinen Receptions, die bekommt er auch weiterhin. Ähm, die Touchdowns fand ich ein ganz großes Manko letzte Saison, wenn man jetzt mal bedenkt, dass keiner eventuell nochmal ein bisschen mobiler wird. Ähm, auch ein James Conner ist jetzt vom Prototypen nicht so ganz weit weg von einem Drake, der halt nochmal viel an der Goal-Line gefressen hat. Ja, man weiß nicht, wie viel er spielt. Auch in A.J. Green hast du dir jetzt nochmal einen großen, bulligen, ähm, erfahrenen Receiver geholt, der auch in der Red Zone gefährlich werden konnte. Also das sind einfach so die ganzen Sachen, wo ich sage, der DeAndre Hopkins ist für mich der Inbegriff von dem Floor. Also ich glaube, bei dem habe ich mein Risikoranking am allerniedrigsten von allen. Aber also du kriegst einen unfassbar guten Floor, aber du kriegst halt nicht mehr. Also irgendwie fehlt mir da diese Ability, dann noch höher zu gehen und dann halt auch wirklich der League-Winner ähm, in der Woche zu sein und dann einfach dich mit deinen 40 Punkten darunter zu lassen. Und deswegen ist er bei mir in Tier 2 noch am untersten, weil er halt der sicherste Spieler ist, aber auch für mich der mit dem niedrigsten Ceiling oder Upside, je nachdem, wie ihr es nennen möchtet.
2: Ja, dann hatten wir jetzt alle unsere Nummer 6. 7? 7? Alle nee. unsere 7. Ne?
0: Ich hatte noch du keine nicht. Nummer 7. Das war doch auch Rikos Nummer 6, oder nicht?
1: Ja, ja.
2: Du hattest auch noch keine sechs. Nummer 7. Ja, das war auch meine 6. Ja, das ist richtig. Wir Was fangen mit, mit
0: der an. Wir der Manchmal hilft es einfach, sich Zahlen davor zu schreiben, Timo.
2: Ja, ja das ist eine gute Idee. Ich muss, man muss, man, muss man nicht
0: durchzählen. <lacht> aber, aber die habe ich
2: nicht, weil ich die halt Tier sehr, sehr nah beieinander sehe. So. 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 Du bist ein Tier. Ich
1: sehe ich seh keine Zahlen. Ich, ich glaube auch, Timo seit, seit seinem ähm, Italien-Studium schreibt er das ja auch immer in diesen römischen Zeichen und so auf. Ich glaube, da kommt er manchmal selber noch ein bisschen durcheinander. Richtig.
0: Was hast du Richtig. bei V2? Nee, v <lacht> 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 ähm,
2: Ja, äh, ich bin der Einzige, der jetzt Justin Jefferson noch nicht hatte. Bleibt auch so. Ich habe mich für Allen Robinson entschieden. Und zwar aus folgenden Gründen. Targets, Targets, Targets. Und auf jeden Fall, egal welcher Quarterback spielt, ein besserer, als er je in seiner Karriere hatte. Ich glaube, dass ähm, Justin Fields relativ früh übernehmen wird. Ähm, hat mir auch jetzt schon gut, ganz gut gefallen.
1: Ich dachte, du ähm, wolltest auf Andy Dalton hinaus.
2: <lacht> Nein. Nein. Also ich wollte nur sagen, dass Andy Dalton besser ist als die letzten Quarterbacks, aber ähm, selbst wenn der jetzt ein, zwei Spiele macht, nehme ich einen Allen Robinson mit Kusshand. Glaube, dass er in allen Bereichen noch besser sein wird als letztes Jahr. Also 1250 Yards sehe ich auf jeden Fall. Ich sehe auf jeden Fall auch sechs Touchdowns, mindestens eigentlich mehr. Und deswegen meine klare und sichere Nummer sieben.
0: Du ich, wir. Ich. Du äh, ich darf gerne. Ich habe an der 7 DK MAC. Dann auch Tier 2. Ähm, ich glaube, Ne, Timo hatte ihn schon, ne? Ja. Ja, was halt einfach vielleicht bei. Ich muss gerade nochmal die Zahlen hier gucken. Äh, was mir halt einfach vielleicht bei DK MAC ein bisschen fehlt, sind die Receptions. Aber dafür macht er halt. Echt viele mega lange, ne? Oder ähm, ja, größere, ne? Wenn äh, Rico zum Beispiel sagt, so die Andrey Hopkins kommt viel über seine Receptions, das fehlt mir beim dkmf noch ein bisschen, deswegen ist er dann vielleicht auch da nur bei mir im Tier 2. Ähm, ansonsten Touchdown-Stimmen, Yard-Stimmen nur für half ppr weiter oben, müsste dann noch ein bisschen was an den Receptions gehen. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein DK Metcalf irgendwann über die 100 Receptions kommt. Außer wir hängen noch drei Spiele dran. Weil ich glaube, das würde auch einfach nicht zu seinem Spiel passen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich würde ihn trotzdem nehmen. Hm. Ja. Rico?
1: Ja, meine 7 ist auch DK Metcalf. Ähm, er öffnet bei mir das Tier 3 Tier 3 sind dann quasi alles Wide right Receiver, die ich ohne Probleme auch als mein Wide right Receiver Nummer 1 starten kann, lasse und ein gutes Gefühl dabei habe, weil ich weiß, dass ich dann mindestens einen geilen Running Back habe. DK Metcalf macht den Anfang, ihr habt den Großteil schon gesagt, mit meiner Euphorie, ich halte mich zurück, selbst wenn die Euphorie nämlich komplett ähm, verpufft, ist DK Metcalf für, für mich genau das, wo er steht, und zwar die Nummer 7. Er hat seine Big ähm, Big Plays er, er bekommt genug Receptions. Das darf natürlich gerne mal hochgehen, aber ja, die Camatke wird von Jahr zu Jahr besser, von Spiel zu Spiel besser. Ähm, ich glaube, dass auch da die Entwicklung noch nicht zu 100 mach ich noch rein, Mensch, ähm, nicht zu 100 Prozent abgeschlossen ist. Und wenn du da vielleicht noch mal ein bisschen was rauskitzeln kannst, würde ich mich auch wirklich freuen, wenn der noch mal ein bisschen mehr über seine Füße ist, wirklich kommt, weil wirklich Ganz am Anfang der Saison, wenn du es hochskaliert hättest, hätte er auch äh, 1.700 Yards gehabt und über 20 Receptions, also äh, 20 ähm, Touchdowns. Also da ist auf jeden Fall die Möglichkeit. Aber ich sehe es noch nicht so realistisch wie bei denen in Tier 2. Also bei einem Justin Jefferson, Hopkins, Ridley, Dix, da, da sehe ich einfach noch mehr Floor beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit alles noch größer. Bei DK Metcalf, das ist immer noch ein sehr, sehr guter Floor. Aber immer noch so dieses kleine Wehwehchen. Und deswegen macht er bei mir T3 auf. Ja,
2: Brady, dann deine Nummer 8.
0: Meine Nummer 8 ist Alan Robinson. Ähm, Timo hat es eben schon gesagt, der kriegt immer weit über 100... Targets weit über 100 Receptions, na, weit über 100 Receptions ist jetzt übertrieben, 102 sind nicht weit, aber sind über 100 Receptions, ähm, geht immer an die 1200 Yards ran, ist dann auch für Touchdowns, ist er ja jetzt keiner, wo ich sage, der macht 10 Touchdowns, deswegen fehlt dann halt auch ein bisschen was zur Elite, sage ich mal, aus Fantasy-Sicht, aber ähm, ein ganz guter Wide Receiver. Ich glaube auch mit einer der immer noch unterschätztesten Wide Receiver in dieser Liga. Yes, Sir. Ja,
1: Brady und ich nähern uns langsam an bei unseren Rankings. Auch ich habe auf der 8. Ellen Robinson. Gründe wurden schon alle gesagt. Ähm, Timo hat es auch schon auf den Punkt gebracht. Dalton ist da wahrscheinlich noch so mit der beste Quarterweg, den er jetzt in der jüngeren Vergangenheit hatte. Die Aussicht auf Justin Fields schmälert das Ganze jetzt nicht wirklich. Im Gegenteil. Ja, ist eigentlich für mich der DeAndre Hopkins eine Nummer kleiner. Also du kriegst einfach den absolut verlässlichen Possession-Receiver, der bekommt seine Targets, der macht seine Reception, ist so verlässlich. Wenn der unter einem Patrick Mahomes spielen würde, würden wir uns, glaube ich, auch, wäre die einzige Diskussion, ist er Tier 1 oder ist er doch nur Tier 2. Also gehe ich komplett mit, was diese Unterschätztheit, gibt es das Wort Unterschätztheit, ähm, was, was das angeht, bin ich auf jeden Fall komplett dabei. Ja, die Umstände lassen ihn dann leider nur auf Platz 8 sein. Aber ich glaube, das würde ja auch das letzte Jahr sein. Ne? Ich glaube, getaggt wurde er ja schon. Ja. Und ich glaube, ab nächsten Jahr wäre er dann zu teuer. Von daher wird wahrscheinlich ab nächsten Jahr die Reise weitergehen oder unter Justin Fields ganz neu erblühen. Ich lasse wenn mich der, gerne
0: überraschen. Wenn der einmal so ein halbwegs Top-10 Quarterback aus NFL sich gehabt hätte. Auch über krass gewesen. Es ist ja noch
1: nicht zu spät, ne? so alt ist er ja noch nicht, also nee. ich glaube, wenn Justin Fields in der Saison übernehmen wird und man mitbekommt, okay, das läuft, Montgomery läuft weiter, ähm, hätte ich auch gar kein Problem damit, wenn er bei den, über die wir uns schon oft lustig gemacht haben, die Bärs, wenn er da bleiben würde, Wäre, würde mir auch für Justin Fields komplett gut gefallen, ja, warum nicht, hätte ich Bock drauf.
2: Ja, dann sind wir uns zumindest bei unserer Top 8 insgesamt einig, dass nur die gleichen Spieler da bei uns im Ranking sind. Jetzt kommt bei mir Justin Jefferson. Rico hatte schon gesagt, man kann es jetzt nicht unbedingt hochskalieren. Ich glaube auch, dass ähm, Verteidigung sich besser darauf einstellen werden als am Anfang des Jahres auf einen Rookie. Ich denke mal, da wurde sich noch nicht so sehr darauf konzentriert. Ähm, ich glaube auch, dass diese Offense nicht unbedingt besser geworden ist. Kirky schon ein sehr gutes Jahr äh, letztes Jahr hatte für seine Verhältnisse. Ähm, ja. ja, also ich sehe da so ich vielleicht sogar ein bisschen weniger ähm, als im letzten Jahr. Gut, 1407 Touchdowns, ein bisschen weniger würde ich auch immer noch nehmen, aber für mich deswegen auf einer Stufe mit einem DK und einem Allen Robinson. Die Nummer 9, jetzt wird's wieder interessant. Könnte sich etwas unterscheiden? Oder ich gehe davon aus, dass es sich unterscheidet. Ähm, Rico, fang noch mal an.
1: Ich habe auf der neuen Keenan Allen. <lacht> ähm, einfach, also bei mir kam er verhältnismäßig immer noch am schlechtesten weg, wofür ich mir auch in der Vergangenheit mal was anhören musste. Aber Keenan Allen ist, glaube ich, so mit der beste Route-Runner oder wenn es darum geht, Separation zu kreieren. Ähm, unter Justin Herbert braucht man nicht drüber reden, es ist einfach unfassbar mit was für Targets und Reception, der einfach zugeschissen wird, ähm, ich habe die Zahlen gerade nicht vor mir, hat sie irgendeiner zufällig 146
2: verrat? Targets, 100 Catches, 992 Yards.
1: Ja, ähm, ich habe es in nicht äh, nur
2: Aber auch äh, 14 Spiele, Spiel, ne? Für, ich würde sagen, ja, auch nicht alles ja. gespielt.
1: Ich habe mir nämlich die, anhand der Zahlen das Ganze gesehen habe auch einfach gesagt, was willst du bei den Zahlen denn noch machen? Ich glaube, einziger Wermutstropfen ist, dass Austin Eckler zurückkommt, macht die Offense insgesamt natürlich deutlich besser, wird wahrscheinlich auch ein paar Targets dann bei ihm kosten. Aber, aber Hunter
0: Henry halt weg, ne? Als Hat er auch genau, immer viele darf,
1: Targets gesehen. Dafür weg, also war ja, glaube ich, nur letzte Saison mal halbwegs fit, aber trotzdem, ja, ich habe da ich hab da Bock drauf. Generell gefällt mir, was bei den Chargers deine Offensive gerade um Herbert herum geschieht. Keenan Allen eigentlich auch so ein bisschen wie Allen Robinson natürlich nochmal ein bisschen spannender und auch mit ein bisschen sonnigeren Aussichten, aber trotzdem ähm, finde ich schon alles sehr, sehr gut und auch einfach eine solche Bank, als dass du sagen kannst, in, muss eigentlich fast in der Top Ten sein, weil es einfach ganz, ganz wenige Gründe gibt, die überhaupt gegen ihn sprechen. Ist halt nicht so dieser ultra-sexy Receiver, der dir irgendwie diese 80 Yard bomben reinläuft oder über Leute rüberhörtelt oder sonst irgendwas oder abend ist Nö, aber das brauche er auch absolut nicht. Komplett geile Bank. Und, glaube ich, auch fällt immer mal wieder in den Drafts. Ne? Weil irgendwie hat keiner so hundertprozentig Keenan Allen auf dem Schirm, habe ich das Gefühl.
2: Ja, gut, dann unterscheidet es sich bei uns beiden zumindest schon mal nicht. Ich habe auch Keenan Allen und der macht für mich dieses Tier zu. Ich habe ihn tatsächlich noch in ein Tier mit den anderen dreien gepackt. Glaube, ähm, Austin Eckler finde ich oder fand ich ähm, bei meiner Vorbereitung sogar gut, dass er wieder da ist. Nimmt auch wieder so ein bisschen Druck raus, weil da war ja wirklich niemand sonst ähm, in dieser Offense, der irgendwie mal so ein Spiel entscheiden konnte. Ja, gut, den Rest hattest du eigentlich alles gesagt. Da brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen.
0: Machen wir einen Hattrick. ich nehme ihn auch auf die Neun. <lacht> Damit hey, haben Rico und ich auf einfach. jeden Fall 7, 8, 9 gleich. Ähm, ja. Wir werden doch wohl nicht alle dieselbe Top-10
1: haben. Wir werden es doch wohl nicht hinkriegen. Nee, Nein, glaub, bei der 10 das werden wir uns
0: 10. unterscheiden, glaube ich. Da ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass einer ich mal die ein Spiel auf der 10 hat. Ich Brady weiß, hatte, wenn Brady hat. Brady
1: hatte CD Lamb noch nicht, ich
0: hatte AJ ja. Brown noch nicht. Ah, ja. Und ähm, Timus auch
1: immer für eine Überraschung gut.
0: Ich, ähm, was ich noch sagen wollte, habt ihr schon wieder gesehen im Training Camp, wie er ähm, äh, Verteidiger vergewaltigt bei den Chargers mit seinem yeah, Roadrunning. Yeah, yeah. Also es ist einfach, guckt euch einfach das an, dann wisst ihr, was Keenan Allen ist. Eine Maschine. Wahrscheinlich ja. mit Allen Robinson wirklich das Unterschätzteste, was in der NFL rumläuft. Und Justin Herbert wird im zweiten Jahr ja wahrscheinlich auch sich eventuell noch in einigen Sachen verbessern. Das Einzige, was du natürlich bei Keenan Allen immer so ein bisschen hast, er ist natürlich gern schon mal angeschlagen, ne? Macht auch nicht immer die 16 Spiele voll. Das ist vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen.
2: Ja, aber ich glaube nicht, also nicht so groß, dass ich das jetzt unterscheiden würde. Zu, also nee, dass ich da den Also ich würd,
0: würde ich hab ihn auch noch in Tier 2 mit Allen Robinson, also würde mhm. ich jetzt nicht anders sehen.
2: Ja. Okay, Brady, sag uns was zu CD-Lamp.
0: So hoch habe ich ihn dann doch nicht. <lacht> oh. Und bei CD-Lamp bin ich wirklich hype. Äh, ich habe den letzten in Tier 2 ist bei mir Chris Godwin von den Bucks. Ähm, Finde ich auch relativ unterschätzt. Ähm, viele sehen immer nur die Touchdowns von Mike Evans. Aber ähm, man muss ja da mal gucken. Das, ähm, ich muss gerade gucken hier in meiner Liste, wo ich ihn finde, den Guten.
2: Ich sag dir eins aus persönlicher Erfahrung: hat wenig Spiele gemacht letztes Jahr.
0: Deswegen, er hat relativ wenig Spiele gemacht. Und ich bin gerade blind und finde ihn einfach nicht in meiner Liste. Der kann doch hier eigentlich nicht fehlen, hoffe ich. Ach, hier, weil er so wenig Spiele gemacht hat. Hat er ja nur zwölf Spiele gemacht. Aber wenn du dann guckst, zwölf Spiele, 84 Targets, davon 65 gefangen, 7 Touchdowns, wo du dir denkst, Alter, 7 Touchdowns ist schon viel für, für Chris Godwin, wenn du nur überlegst, dass es vier Spiele weniger waren und ähm, 840 Yards. Er ist halt eindeutig die Lieblingsstation von Brady, wenn er ähm, wenn er fit ist und kommt dann halt ähm, eher über die Receptions und über dann wahrscheinlich auch die Yards, die werden auch weit über 1000 sein, wenn er wenn er spielt. Und ähm, so schlecht sind sieben Touchdowns auch nicht und die sehe ich nächstes Jahr auch und dann lasst den 16 Spiele machen, dann hat er an die 100 ähm, Receptions, und wahrscheinlich auch so 1200 Yards, deswegen, vor zwei Jahren unter ähm, James James Winston ist er komplett explodiert, ne, mit Mike Evans, also beide, Mike Evans und er und ich sehe nicht, dass das schlechter mit Tom Brady wird, weil ich glaube eher, dass Tom Brady ihm sogar noch oder dass er eher dieser Spieler ist. Bei James Winston hat er vielleicht nicht so richtig reingepasst, weil James Winston ja auch diese Risiko für jeden langen Bälle wirft und Tom Brady steht halt auf Kurzpass Rhythmus und dafür ist Chris Godwin halt eigentlich der richtige Receiver. Deswegen bei mir auf der 10.
2: Also ich bin ein Riesenfan, aber ich habe hab da noch ein paar Spieler dazwischen. Ähm aber jetzt dann wahrscheinlich
1: Jetzt aber, A.J. Brown. Ja, tatsächlich. Also, er, mu er musste in der Top-Ten fallen. Also, vor dem Julio-Jones-Trade hatte ich am meisten Angst vor dieser Folge, dass, dass ich hier wirklich äh, ohne Hose sitzen werde vor lauter Aufregung und endlich über A.J. Brown reden darf. Tatsächlich seit dem Julio-Jones-Trade ist der Hype-Train bei mir dann auch noch mal in Bad Harzburg zwischengeparkt, bevor es dann irgendwie <lacht> richtig weitergegangen ist ist also ja man
0: Hartzburg willst du nicht zwischen parken nee, nee.
1: eben und da geht's es auch bergauf also da verliert er auch ordentlicher geschwindigkeit nee es ist nee schade also das einzige also aj brown ist einer dieser ähm, absoluten big play receiver und alle reden immer nur über DK Metcalf. Oh, was ein Viech, was ein, was ein Monster, der haut alle physisch weg. Ey, habt ihr mal AJ Brown gesehen? Der nimmt sich nicht so viel zu DK Metcalf. Aber alle reden immer nur über Metcalf. Diese Big-Play-Abilities, die du von DK Metcalf bekommst, bekommst du auch von AJ Brown. Der einzige Unterschied ist halt nur, der spielt in einem Team, wo es einen Derrick Henry gibt. Und neben Derrick Henry sieht halt jeder aus wie ein Lauch. Und er hätte, wäre Julio Jones nicht da gewesen und jetzt ist Jono Smith auch noch weg, hätte ich gesagt, ey, und jetzt sehe ich tatsächlich mal bis zu 150 Targets, nicht Receptions, Targets bei AJ Brown und was der dann aus diesen Targets machen kann, wäre der absolute Wahnsinn gewesen. Hätte, 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 jetzt ist Julio Jones da, der stoppt das Ganze so ein bisschen, wird ihm natürlich dementsprechend was kosten. Julio Jones muss man auch sehen, wird wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass er seit 17 Spiele machen wird, ist relativ gering. Ähm, AJ Brown hat, in, hat seinen Platz bei den Titans schon gezeigt, Bekommen wird trotzdem noch gefüttert, hat auch seine Ability für Touchdowns, sowohl in der Red Zone als auch insbesondere über dieses ähm, Big Play und ja, trotzdem muss er für mich in die Top 10, wäre Julio Jones nicht passiert, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar mit etwas Hype in Tier 2 gepackt, aber so ähm, irgendwo in der Mitte von Tier 3 bei mir, und zwar an der 10.
2: Ja, jetzt muss ich mich wahrscheinlich dafür erklären, wieso ich ihn auch an der 10 habe. <lacht> ähm, er macht bei mir das nächste Tier auf. Und das ist jetzt ein Tier, wo ich sage, da gibt es Spieler, die ihm zumindest wirklich schaden, anstatt ähm, ihm helfen an der Seite. Und ähm, ja, damit fängt AJ Brown jetzt an. Rico hat schon gesagt, Julio, dann noch, dass viele laufen. Er hat zwei Spiele weniger gemacht, trotzdem 1000 Yards und elf Touchdowns. Ähm, wenn man das noch mal hochrechnet, war es krass. Also ich glaube auch wieder an 1000 Yards. Ich glaube auch wieder an knapp zweistellig Touchdowns und deswegen für mich ähm, trotz des Trades immer noch in der Top
0: 10. Ganz Die also ich, so, ich wollte dir einfach die Elf machen, weil ich habe ihn an Elf. Ja, 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 ja okay. okay ähm, das. Perfekt. Was man ja immer gern vergisst, dass die beiden beide bei Ole Miss gespielt haben, ne? Haben beide zusammengespielt, gespielt, die K. und A.J. Brown.
1: Die, also bei denen gehe ich auch bei dem Körperbau mal davon aus, dass sie sich auch relativ identisch ernährt haben und relativ gleich pumpen gewesen sind. Also vielleicht war da irgendwie ein Subway, was irgendwie sein, sein Leitungswasser aus irgendeinem so Viehbetrieb bezogen hat oder so und da haben sie regelmäßig gegessen, als dass da so zwei Brecher entstehen können.
2: Aber vor allem, DK ist ja noch mal ein gutes Stück größer, aber auch nur 4-5 Kilo leicht, äh, schwerer als AJ. Also AJ ist schon
0: Das ist eine Bank. Joa. Ist in Ordnung, dass wir in die Ist in Ordnung, dass wir in die Kill Harry davor gezogen haben in dem Draft. Vollkommen in Ordnung. Ja. These, Belly
1: mag kein Wopper. <lacht>
0: oh. ah, den haben wir wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ja, bei mir an sagen, elf. Achso.
1: Oh. Ja, bei ja, mir an
2: Internetprobleme, glaube ich. Ich ja, würde
1: sagen, mir... bei mir auch ein Standbild.
0: Genau, bei mir bewegt er sich gerade auch nicht. War ähm... bei
1: dir auch so eine verzogene Fratze gerade? Jetzt geht's ja. wieder. Mal eben <lacht> sah <lacht> richtig aus
0: wie The Conjuring oder wie, so. so ganz wie wie richtig. ein Schlaganfall sah er aus. <lacht> Ähm, genau, also bei mir an 11, ähm, AJ Brown, ihr habt viel gesagt, ähm, das Einzige, was mich bei ihm halt stört, ist so ein bisschen, dass ich nicht sehe, dass er halt jetzt auch mit Julio Jones vor allen Dingen nicht weit über diese 100 Targets kriegt und oh, ich habe bei AJ Brown immer Bauchschmerzen, ich habe das Gefühl, dass der in jedem zweiten Spiel, dass der nach jedem zweiten Snap humpelt gefühlt. Es ist so für mich, der ist halt so wirklich verletzungsanfällig. Und das ist so ein bisschen, warum er dann bei mir in Tier 3 ist. Weil bei AJ Brown würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der 16 Spiele macht. Oder jetzt in unserem Fall dieses Jahr 17. Oh, das macht mich richtig verrückt, dass wir dieses Jahr 17 Spiele haben. Das 16 hat sich so eingebrannt. Das stimmt. Ja, vor allem muss er jetzt auch mal ganz, nach diesem Jahr musste er auch mal gucken, was, was, also ma, so früher war es halt so 1.000 Rushing-Jahr, 1.000 Receiving-Jahr, so über 100 Receptions waren so Kennzahlen, ne? W was ist das Neue? 110? 1100? Irgendwie verrückt. Ähm, ja, aber bei mir auf der 11 AJ Brown, ist dann der Erste aus Tier 3. 3.
2: Rico, deine
1: Nummer 11, bitte. Ja, ich hatte gehofft, dass du dran bist. Ich überlege nämlich die ganze Zeit okay. ich meine 11 und 12 okay. wechsel. Ja, wenn du willst, kannst du äh, erstmal. Äh, ich
2: Ich mache gerne, ich mache gerne. Ähm, ist jetzt noch mal einer, äh, bei dem es gar nicht so viel Konkurrenz gibt. Äh, ich habe mich für Terry McLaurin entschieden. Bei dem frag ich mich halt nur, wie es jetzt auf Quarterback laufen wird. Glaube aber schon, dass das ähm, mit seinen äh, über 100 Targets und über 1000 Yards wieder was wird. Und er hat nur vier Touchdowns gemacht. Also da ist noch Potenzial da. Ähm, man sagt, also es ist jetzt auch gar nicht so, dass er nur kurz angespielt wird. Knapp 13 Yards pro Catch kommt mir irgendwie kam mir irgendwie mal kürzer vor, dass er immer ja, so ganz definitiv. kurze Dinge gelaufen ist. Ähm, ist aber ja gar nicht so. Also äh, gefällt mir dann doch schon etwas mit dem neuen Quarterback. Ja, und hat halt wenig Konkurrenz.
1: Gut, wenn du ihn jetzt auf der 11 hast, dann lasse ich ihn auf der Elf. Ähm, Terry McLaurin auf der Elf bei mir. <lacht> ähm, einziges Risiko ist da im Endeffekt äh, die Verpflichtung von Curtis Samuel, da wo ich aus seiner Sicht so ein bisschen Angst habe, ah, Rivera wollte ihn ja unbedingt haben. Nicht, dass der um den herum irgendwie was plant, aber Terry McLaurin, was man auch immer sagen muss, ähm, letzte Saison Knöchel kaputt, was ist beschissener als ein kaputter Knöchel, richtig zwei kaputte Knöchel und er hatte beide im Arsch ähm, das heißt er war auch arg limitiert letzte Saison, ist einfach dieser, dieser Fixpunkt im Receiving Game auch noch weit über einem Logan Thomas ähm, ja auf Running Back wird sich glaube ich noch ganz gut was tun da habe ich Hype und jetzt haben wir auch einen Quarterback bekommen der nicht nur Swag mitbringt, sondern auch so ein paar verrückte Würfe und auch gerne mal die Bälle wirft. Und das gefällt mir einfach bei ihm. Also er bekommt nicht diesen ultrakonservativen Alex Smith vom letzten Jahr, sondern er wird Fitzpatrick bekommen. Das gefällt mir. Das Talent hat Terry McLaurin und ähm, ich glaube, dass er da auch eine sehr gute Nummer 1 in diesem Team sein kann, ohne dass der Druck auf ihm lasten wird, was bei anderen Nummer 1 Receivern ja vielleicht der Fall ist. Ich glaube, bei ihm ist es nicht so der Fall. Und ja, ich habe Bock auf eine Saison mit Harry McLaurin.
0: Das war eure Elf?
2: Das war unsere Elf. Yes. Du hattest deine, weil du ja gleich nachgelegt
0: hast. ne? Ich habe AJ Brown an Elf. Dann ja, haben Wir haben ja doch genau. einen unterschiedlichen Spieler in der Top Ten. ärgerlich Soll ich jetzt die Zwölf machen?
2: in der Top 10?
0: Ja, ich habe Chris Godwin in der Top 10.
2: Ach so, also also ja, ja stimmt. Nee, äh, ich, ja, wie du möchtest. Ich kann auch weitermachen, weil er bei mir das Tier jetzt zumacht. An der zwölf. See lamp. Bin ich gespannt, ob Brady ihn zumindest auf einer Stufe mit mir noch hat. Ah, ähm, ich
0: sehe die Lamp am niedrigsten hier. Das, das glaube ich ja nicht. Ich, ich hatte, ich, ich hatte
1: ihn noch nicht. Nee.
2: Ich habe ihn am höchsten anscheinend. Oder jetzt halt mit Rico auf einer Stufe. Mal schauen.
1: Aber man muss auch dazu sagen, Brady hat die ganze Off-Season gesagt, CD-Lamb, oh, oh, warte mal ab, wenn ich zu CD-Lamb komme. Auf den habe ich Bock, von dem erwarte ich mir ganz Großes. Und jetzt hast du ihn eventuell noch am niedrigsten von uns allen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, heute kommt mal das wieder so ein sieg Elliot hot take und schmeißt ihn uns auf für drei oder sowas. Hätte ich ein bisschen mehr erhofft jetzt. Also, ich
0: hätte jetzt auch Spoiler-Alarm, er ist auf jeden Fall mein Top 15. Also, wir kommen da dann Na gut, dann lassen, wir,
1: dann lassen wir Timo erstmal schnell was zu Und ihm dann erzähle
0: ich den Rest dazu.
2: Also, CD Lamb, die ersten vier Spiele mit Duck waren schon geil. Ähm, kann man nicht anders sagen. Sind so Direkt im zweiten Spiel sein erstes 100-Yards-Spiel gehabt. Glaube auch, dass ähm, er auch im weiteren Saisonverlauf war. Er war ja immer noch äh, sehr gut, hat ja knapp an die 1000 Yards gemacht. Ein Spiel gar nicht gespielt, glaube ich und ich denke da geht's nur bergauf und
0: Nee, hat alle 16 gemacht
2: okay dann hat er in einem Spiel einfach keine Targets bekommen okay.
0: ich glaube bei einem war er angeschlagen kann sein aber nee, ich kann die Bälle
2: er, er hat sogar Targets gesehen ja ähm, ja für mich geht's da nur bergauf bei dem Jungen und alles was danach kommt ist für mich so zweite Wahl mit einem CD Lamp könnte ich in Runde 3 leben.
1: Judy, ich habe auf hat 12 und damit der letzte in Tier 3. Brady hatte Godwin schon. Ich habe mich für seinen kongenialen Partner entschieden und zwar für Mike Evans. Ich habe Mike Evans über ähm, Godwin. Godwin wird bei mir auch nicht in den Top 15 auftauchen. Er ist nämlich an der 16. Und zwar sehe ich bei Mike Evans einfach irgendwie ein bisschen mehr als bei Chris Godwin. Wir haben schon immer gesagt, dass die beiden irgendwie nah beieinander sind. Und ähm, was die ganzen Verletzungen angeht, da haben sie sich ja ähm, letztes Jahr gefühlt ständig die Klink in die Hand gegeben. Also da war ja, wenn der eine fit war, war der andere kaputt und umgekehrt.
0: Mike Evans, ja, habe 16 Spiele.
1: War Evans nicht, aber auch die ganze... Ich weiß, der war so gut war wie in mal jedem angeschlagen. Injury Report.
0: War angeschlagen, hatte Knie. Man dachte ja auch, er fällt länger aus und hat dann trotzdem gespielt. Verrückter der Dude. Der alle 16 gemacht? alle 16 Spieler auf dem Feld gestanden. Ich glaube, ich hatte vier oder fünf Mal den
1: Injury Report und ich hatte jedes Mal Chris Godwin mit, ähm, <lacht> jedes Mal Mike Evans mit drin. Ja, okay, geil. Ähm, ja, gut, aber dann, dann revidiere ich ihn soweit und sage, dass jetzt zumindest jedes Spiel irgendwie angeschlagen war. Also Mike Evans ist ich, ich, ich gebe in dem Punkt recht, als dass ähm, Chris Gottman diese Lieblingswaffe von Tom Brady ist, was so diese Reception angeht, dann vielleicht mal im Slot aufstellen, neben dem Gronk. mal Gronk muss man übrigens auch nochmal sehen, der wurde auch irgendwie in den letzten Spielen erst wieder so richtig ausgegraben von Tampa Bay. Mike Evans gibt mir da noch das größte Big-Play-Potenzial, weil der halt auch ähm, so eine absurde Armlänge hat. Der kann halt auch gerne mal outside trotz seines Alters immer noch Leute überholen und dann einfach mal oben die Kirsche runterpflücken. Ähm ja, also ich sehe bei Mike Evans einfach das größte Big-Play-Potenzial. Einer von Tampa Bay musste auf jeden Fall bei mir mit rein. Ich habe mich für Mike Evans entschieden, ähm, weil er, glaube ich, auch einer ist, der im Draft immer ziemlich unter bezahlt ist, aber ich glaube, Mike Evans ist eine verdammt gute Nummer und gibt mir im Vergleich zu Chris Godwin nochmal so dieses Big-Play-Momentum und das hat er unter anderem auch mit seinen Zahlen aufgelegt und ich glaube, der hatte auch 10 Touchdowns, also das heißt auch in der Red Zone absolut gefährlich, von daher ist er bei mir 13. auf der 12. 13 Touchdowns? Yes. Das wird ja immer besser, vielleicht
0: rutscht er noch hoch.
1: Nein, ich lasse ihn auf der 12.
0: Aber dann kann ich mich nochmal anschließen auf der 12 bei mir, Mike Evans. Es gibt bei mir drei Spieler, drei Wide right Receiver, wo ich drauf schwören kann, dass die mir über zehn Touchdowns geben. Das ist Devonte Adams, das ist Tyree Kill und das ist Mike Evans in meinen Augen. Mike Evans ist halt einfach nur der weniger fängt und der halt weniger Yards macht. Aber man muss auch beachten, Mike Evans ist eine so sichere, solide Nummer, zwar nicht halt für ganz oben, aber für dieses also bei mir ist er ein Tier 3, aber für dieses Tier 3 so eine sichere, solide Nummer. Ähm, der hat die in sechs NFL-Saison jedes Jahr über 1000 Yards gehabt. Und was wünschte dir mehr? Er wird halt nur von seinem Partner noch überflügelt leider. <lacht> in Tampa Bay.
2: Ja. Ja, gut, dann mache ich am besten mal weiter, weil ähm, bei mir kommt jetzt auch wieder Tampa Bay, im nächsten Tier das Tier ist jetzt ja, äh, Mike Evans ist im gleichen Spoiler ähm, es ist Chris Godwin, Brady hatte schon viel zu ihm gesagt und Rico auch in seiner Mike Evans Analyse, also brauche ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen ich finde Chris, Chris Godwin obwohl ich ihn letztes Jahr im Team hatte super geil ähm, halte viel von dem glaube auch, dass er sehr viele Targets sehen wird, aber weswegen so spät, ja, da sind so viele Mäuler zu füttern. Mal schauen, wie das, wie sich das entwickelt, also, ja, Chris Godwin an 13, 13.
1: Na, Hasi, willst du deine 13
0: machen, also ich? Ich kann meine 13 machen, die hattet ihr beide schon, glaube ich, Terry McLowan hattet Timo auch schon, ne? Ja. Äh, ja, Terry McLaurin, äh, einziger Kritikpunkt, dass er nicht, äh, bei Terry McLaurin habe ich ein bisschen Angst, dass er nicht die 100 ähm, Receptions schafft. Und ähm, das ist ja jetzt, glaube ich, sein viertes Jahr.
2: Sage ich dir sofort.
0: Ich sehe auf jeden Fall bei Terry McLaurin, egal wie ich drehe, ich sehe nicht Drittes. weit über... Über fünf, ja äh, über fünf Jahre. Ich sehe nicht weit über fünf Touchdowns. Wenn der sechs macht, dann oh, find, bin ich schon glücklich. So, er ist halt nicht dieses Touchdown-Monster einfach, ne? Und wenn er das noch vielleicht irgendwann mal wird, dann steigt er sogar noch, aber trotzdem Maschine.
1: Da mache ich es offiziell. Brady hat tatsächlich CD Lamp am niedrigsten von uns allen. Ich habe auf der 13 CD-Lamp. Macht bei mir Tier Nummer 4 auf. Warum ist der jetzt ein Tier weiter unten? Bei ihm kann ich den Unterschied relativ klar machen. Timo hat es nämlich gerade schon bei einem anderen Team gesagt, es gibt zu so viele Mäuler zu stopfen. Und genau das ist es bei CD Lamp. Der ist Oh, komm, der ist drüber, oder? Der ist drüber. Hihi, <lacht> 2-0. Ähm. <lacht> Sorry, <lacht> ich muss nur nebenbei immer mal reingehen. Fühlen die echt 2-0? Was ist denn da los? Tatsächlich, 83. Ich glaube, das Ding ist sogar durch. Huh. Ähm ja, zu viele Mäuler zu stopfen, fange ich mit dem Negativen an. Er hat, beziehungsweise ich mache was Positives in was Negatives, er hat letzte Saison sogar unter Bendinucci oder wie der Vogel hieß, hat er seine sechs Touchdowns oder sowas gemacht. Klar werden die hochgehen. ne Also C.D. lamp hat auch so schon gezeigt, dass er das Talent hat. Aber jetzt muss man auch mal gucken, was es da noch so für Mäuler gibt. Dann haben wir noch einen Sieg, der auf jeden Fall besser werden muss als letzte Saison. Wir haben noch einen Titan, der da eventuell mitmischen kann. Und wir haben vor allem noch zwei andere Wide Receiver, vielleicht sogar drei, die auch noch gerne was vom Kuchen abhaben wollen. Also der einzige Vorteil ist, dass Doug Prescott jetzt nicht gerade für Rushing bekannt ist. Aber ansonsten muss man einfach sagen, C.D. lamp ich hoffe, dass er so an seine 100 Receptions kommen wird. Receptions, nicht Targets, also, dass er wirklich so 100 fängt, weil das er ähm, Produktivität auf, auf den Platz bringen kann, haben wir letzte Saison schon gesehen, unter ganz katastrophalen Umständen, hat das schon gezeigt. Ich halte viel von den Jungen in der die hat man, glaube ich, Spaß an dem, ähm, Grüße gehen raus an Brady, ich glaube, er hat ihn. Hat ähm, ich letztes Jahr. auf jeden Fall Bock machen.
0: Und Steffen lehnt hier ja jedes, Steffen lehnt ja jedes Angebot ab, was ich ihm für CD-Lamp mache. <lacht> Vielleicht Steffen, Steffen, ruf mich an. <lacht> Please.
1: Ja, CD Lamb für mich. Also die Zahlen werden auf jeden Fall hochgehen. Das Talent hat er gezeigt. Einziges Problem, warum er dann auch noch ein Tier drunter ist. Er wird dir nicht jede Woche deine League ähm, gewinnen oder dein Team so richtig carryen, weil da wird es natürlich auch Spiele geben. Da wird es mal mehr, mal weniger. Ich glaube, er wird nie so richtig hinten runterfallen. Aber so dieses Ceiling ist auch relativ begrenzt, weil du halt einfach in dieser Offense zu viele Waffen hast. Okay.
2: Ich, ich hätte in, den
0: Bin ich natürlich enttäuscht, dass ich den jetzt hier am niedrigsten habe. Und bei mir auf der 5 die lamp gerade aufgestiegen. <lacht> bis auf die 5. <lacht> Teilt sich den Platz mit Kevin Ridley? Teilt sich sogar.
2: <lacht> wir wir haben jetzt wir haben jetzt äh, alle noch die 14 und die 15, ja? Mm, richtig. Habt ihr jetzt an 14 jemanden, den wir noch nicht hatten? Ja. Okay,
0: dann dürft ihr bitte ich find's, da ist auch eine ganz knappe Geschichte. Ne ganz knappe Geschichte. Ich sag mal so. Ich hab an 14 Amary Cooper. Und an 15 CD Lamp. Ich hab's einfach. Irgendwie hab ich mir die Zahlen immer angeguckt. Und ja, ich find CD Lamp tausendmal geiler als, a äh, Amary Cooper. Aber ich schaff's irgendwie hab ich's noch nicht dieses Jahr geschafft, ihn da drüber zu setzen. Ich glaube, dass er davor landet. Ich hoffe es einfach. Aber ich habe es irgendwie rein von den Zahlen einfach nicht geschafft. Murray um, um Cooper ist so für mich auch dieses, das ist überhaupt nicht geil, das ist auch überhaupt nicht sexy. Aber der macht halt auch irgendwie immer seine Sachen. ne? Irgendwie seine fünf Touchdowns schafft er im Jahr auch. Macht dann im Gegensatz zu Terry McLaurin, wo ich halt irgendwie sage, ah, da sehe ich die 100, Ta die 100 Receptions nicht. Macht er meistens seine 100 Receptions? Und dann sind es dann halt auch irgendwie so 1.200 Yards, 1.100. Das ist, ähm, finde ich, überhaupt nicht sexy. Und vor allen Dingen hast du dann halt auch bei ihm oft mal das Problem, das hatten wir ja letztes Jahr schon mal angesprochen, dass es mal irgendwie so ein Spiel gibt, wo er richtig raussticht und dann eins wieder, wo er total im Müll ist. Aber am Ende der Saison ist es dann halt irgendwie... Ah. Ich weiß auch nicht, ich bin auch nicht zufrieden, dass ich den in den Top 15 habe, aber <lacht> ich kam nicht rum, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: leider. Mir hat's übrigens auch ganz dolle Weh, ihn so tief zu ranken, aber ich. Also ich habe Timo vorhin im Vorgespräch, als du noch nicht da warst, auch schon gesagt, bei mir kommt so ab der 15, beziehungsweise ab der 25, wird es ganz schlimm, kommt so ein großer Einheitsbrei, wo eigentlich alle irgendwie gut sind und irgendwie kann man jeden davon vertragen und ich finde, da wird es dann irgendwann schwer. Also meine Tiers werden irgendwann auch einfach so lang im Vergleich zu denen vorne, ja. die alle so eng sind. Also es rückt wirklich alles sehr, sehr nah beieinander irgendwann und ähm, ja bei mir ist er auch nicht in der Top 15, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass man ihn da drin hat. Äh, soll ich meine Nummer 14 machen oder möchtest du?
2: Ich mache es kurz. Ich habe Mike Evans eben von der 15 nochmal auf die 14 geschoben nach euren um, Hype-Speeches. Ich finde schön, dass wir einen Einfluss auf dich haben. Um, weil ich Mike Evans ja, also, finde ich seit, auch seit Jahren immer einen, den ich im Draft beobachte, wohin er fällt und deswegen um, kann ich das absolut nachvollziehen und hab ihn nochmal vor meine Nummer 15 gesetzt. Jo, ich
0: hat, du hattest noch nicht deine 14, ne? Nee. Okay, ich war nämlich gerade verwirrt, ich habe gerade überlegt, wen hat denn der Rico jetzt gehabt? Nee. Aber dann äh, ist richtig, gut. dass ich es einfach nicht weiß.
1: Einen habe ich euch nur mitgebracht. Und zwar Mr. Ganz oder gar nicht, Mr. Tyler Lockett. <lacht> ja, also, das Problem ist bei Tyler Lockett, man muss irgendwann einen Mittelwert nehmen. Und der Mittelwert ist jetzt einfach langsam da. So, was haben wir bei an Tyler Lockett? Ja, ähm, über 1000 Jahre, 10 Touchdowns. Das ist super. Problem ist einfach nur, er macht in einem Spiel dann einfach, ähm, 200 Jahre und vier Touchdowns und teilt sich das dann halt über die Saison immer so ein bisschen Scheiß auf. Dann hast du ihn zwei Tage mal wieder, zwei Wochen wieder gar nicht. Ja, das ist das Problem mit Tyler Lockett und deswegen, ich bin ein absoluter Fan von Floor, aber dadurch, dass er dann halt auch mal Spiele hat, wo er einfach so unmenschlich abgeht und vor allem er hat 100 Receptions, also wenn du jemanden am Ende der Top 15 hast, der immer noch 100 Receptions hast, ist das schon echt nicht schlecht ja, das einzige Problem bei Tyler Lockett ist halt wirklich dieses boomer Bust. Also entweder gibt er dir gar nichts oder alles. Und der Mittelwert ist dann letztendlich irgendwo, bei mir ist es die 14.
2: Ja, ich, ich würde jetzt hab mal ihn an, Ich habe ihn an der 16 und ich würde mich dafür schon selbst gerne Ja, ich, äh, ich würde jetzt
0: auch sagen, an der 15 <lacht> habe ich C.D. Lamb. Und ich habe auch an der 16 Tyler Lockett. Und ich habe Tyler Lockett war auch mal bei mir an der 14. Dann war er mal zwischen C.D. Lamb und dann Marie Cooper. Jetzt ist er irgendwie dahinter gelandet. So, ich bin aber auch ganz ehrlich, ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass ich bei CD Lamp nicht der Hype-Train-Führer nicht der Hype -Train -Führer bin. Übrigens bin ich wirklich traurig. Weil es einfach, den mag ich einfach richtig. Ähm, das sage ich auch viel zu oft in solchen Rankings, den mag ich einfach richtig. <lacht> ähm, ich würde fast behaupten, wenn wir jetzt nur mal so auf dieses Murray Cooper, CD Lamp, Tyler Lockett gucken, ist wahrscheinlich C.D. Lamp die sicherste Wahl für solide Durchschnittspunkte, oder? Ja. Würdet ihr mir zustimmen, oder? Ja. 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 Okay. Aber, ähm, auch zu C.D. Lamp habt ihr alles gesagt. Zu Tyler Lockett habt ihr alles gesagt. Ähm, sind bei mir hier auch alle in dem gleichen Tier, dann, ähm, ist dann halt echt schwer. Da muss man dann halt, also, da muss man dann halt auch schon entscheiden, ne? Ähm, du, du weißt halt, was du bei einem Tyler Lockett oder einer Mary Cooper einkaufst, so, ne? Da weißt du halt, ja, der kann auch mal ein, zwei Wochen untertauchen, dafür gewinnt er mir vielleicht dann aber auch mal eine Woche im Dings. Und deswegen sind sie halt dann an ihren Plätzen, wo sie sind.
2: Ja, ich habe auch ein bekanntes Gesicht aus dieser Folge: Mary Cooper an 15. Ich ähm, glaube, das, was CD Lamb dazubekommt, geht bei Mary ein bisschen runter zumindest, nicht alles natürlich von der Mary und ja, er hat die Targets, deswegen muss man ihn einfach auf jeden Fall in der Top 15 haben, meiner Meinung nach und ist nicht so geil, macht nicht so viel Spaß vielleicht, aufgrund der wenigen Touchdowns, aber ja, gehört trotzdem noch dazu.
1: Ich hätte eigentlich auf der 15 Chris Godwin, habe ihn aber auf die 16 gepackt, weil ich jetzt in der Top 15 einen drin haben wollte, bei dem es mich seit Jahren aufregt, dass er so disrespected wird und ich weiß, dass ihr es ähnlich seht. Und ich wollte, dass er einmal irgendwie bei Insta in unseren Posts mit auftaucht Robert. in der Tabelle. Es ist, wer ist es? Robert? Woods? Nee. Ja, ja. DJ Moore? Nee, Uwe? tatsächlich ist es sein Kollege. Ich habe. Ähm, Cup? Cup. Oh. Cooper no, Cup Kuba Cup
0: war letztes Jahr bei mir auf der 7. <lacht> ja, da hat da er ein bisschen, da, da ein bisschen na, Dings. Ist, ist bei mir ein bisschen weiter weg, 23. Aber auch auch über den Cooper Cup würde ich mich super freuen. Das sehe ich nämlich ähnlich. Da musst du halt auch sagen, wenn du zum Beispiel sagst, ich will lieber die sicheren Punkte haben. Okay, der macht vielleicht seine 30 Punkte weniger. 20 Punkte weniger als Tyler Lockett auf die Saison gesehen, aber du hast jede Woche die soliden gleichen Punkte.
1: Genau, und ich habe auch noch zwei Gründe mitgebracht, die das Ganze vielleicht auch noch so ein bisschen rechtfertigen können. Zum einen kein Cam Akers mehr. Von Cam Akers hatte ich mir ja un, un unfassbar viel ähm, ausgerechnet vor der Saison. Den haben wir nicht mehr. Das heißt, du musst trotzdem wieder mcway mäßig so ein bisschen auf so einen Passing-Konzept so ein bisschen bauen. Ähm, genau das sehe ich in diesem Falle. Unter anderem bei Cooper Cup war schon die Lieblingsanspielstation von Jared Goff. Und da kommen wir auch direkt zu Punkt 2, dass ist Matthew Stafford, der jetzt an das Center ist. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, hatten wir auch schon öfter mal gesagt. Die Receptions und Targets haben auch so schon immer gestimmt für einen Cooper Cup. Die Touchdowns waren natürlich brachial schlecht letzte Saison, aber ich glaube, dass diese ganze Offense sich auch nochmal ein bisschen neu erfindet. Ich glaube, Cam Akers ähm, Verletzung wiegt echt schwer, aber da hört man ja auch schon raus, dass sie keinen 1-zu-1-Ersatz bekommen werden und es ist genug Zeit jetzt noch zur Saison, um das Ganze auch so ein bisschen passingmäßig umzustellen und ich glaube, da wird eine nicht unerheblich große Rolle an Cooper Cup gehen und dementsprechend ist er bei mir in der 15. Okay, super. Dann.
0: Darf ich noch eine Frage stellen? Nein. Okay. Na gut, na gut, okay. <lacht> Normalerweise, also wie weit habt ihr denn eure Rankings gemacht? 50. Bisher 20. Einer, der eigentlich wahrscheinlich sicher schon Top 10 wäre. Ist er ja jetzt ein paar Wochen raus und hat er ja auch seinen alten Quarterback nicht mehr. Mich würde es einfach mal interessieren, habt ihr Michael Thomas drin? Wo habt ihr ihn? Ey, ganz ehrlich, ich habe ihn auf der 46.
1: Und also ich habe gesagt, das ist ein großer Einheitsbereich. Das ist ein riesengroßes Tier bei mir, aber tatsächlich rechne ich bei ihm mit einer längeren Verletzungszeit und lasse den mal vier bis sechs Spiele oder so nicht da sein. Jetzt hörst du die ganze Zeit dieses Gemuckel von ihm. Ähm, du hast da überhaupt keine Option eigentlich. Und wo ich einfach gesagt habe, du kannst in der Endsumme nicht auf die Zahlen kommen. Wir wissen nicht mal, wie lange er ausfällt. Das wissen wir jetzt noch so nicht. Wir wissen nicht, wer der Quarterback ist. Wir wissen nicht, ob der überhaupt Bock hat. Angeblich gibt es ja schon wieder die ersten, die wir getradet werden. Also deswegen habe ich gesagt, ganz im Ernst, Michael Thomas, ich nehme ihn gerne in einem Draft Late-Round mit, weil Talent, braucht man nicht drüber reden. Ich glaube, er war bei mir allein in Tier 1 letzte Saison. Und das aufgrund von 2019. Und das war ja wirklich abartig. Aber nee, ich nee. kann ihn nicht höher setzen.
2: Ja. Also ich würde ihn auch noch in der Top 50 sehen, einfach weil ich mir auf die Bank setzen würde, falls er doch noch mal mhm. zurückkommt.
0: Ich habe ihn an aber. 31, aber wow. ich muss auch sagen, Geht auch. Ähm, ist halt, es wird halt also ja immer immer also es wird ja auch immer unwahrscheinlicher oder dass er immer länger ausfällt wird ja immer wahrscheinlicher wahrscheinlich wenn wir jetzt noch drei vier Tage warten oder so eine Woche würde ich ihn vielleicht auch noch weiter unten sehen aber dann ist auch immer dieses wo ich mir denke ja auch selbst letztes Jahr wo er halt angeschlagen war wenn er mal gespielt hat es ist, ist dann halt immer noch Michael Thomas er ist nicht mehr dieser alleinunterhalter Tier One Right Receiver aber machen wir uns nichts vor, wenn, selbst wenn wir sagen, James Winston spielt und wir wüssten, er wäre fit, dann wäre bei uns allen irgendwo trotzdem noch in der Top Ten. Ja. Und das, das ist halt was das, was hat. sich, was halt so, so eklig ist, ne?
1: Ja. ja, absolut. Also ich hab's auch beim, beim Schreiben ist mir auch aufgefallen, das geht eigentlich nicht. Aber wenn du so lange raus bist und die Umstände. Ja. es ist nicht. halt echt schwer.
2: Okay, dann haben wir jetzt alle durch und dann würde ich euch noch mal bitten, oder mich auch, <lacht> ähm, noch mal die Rankings einmal vorzulesen als Zusammenfassung plus die Tiers. Ich starte einfach mal direkt äh, mit Tier 1. Zwei Spieler enthalten, DeWater Adams, Tyreek Hill. Tier 2, Dix, Ridley und Hopkins. Tier 3, DK Metcalf, Allen Robinson, Justin Jefferson und Keenan Allen. Tier 4 Besteht nur noch aus zwei. das habe ich im Laufe der Folge nochmal, ähm, habe ich CD Lamb nochmal eins tiefer gepackt, also Tier 3, AJ Brown, Terry McLaurin und dann kommen die vier Spieler aus zwei Teams, CD Lamb, Chris Godwin, Mike Evans und Amari Cooper.
0: Hat er ein hat wirklich gewonnen, habe ich gerade gesehen, haben sie es wirklich über die Zeit geschaukelt? Sigi... Verrückt.
2: Wir steigen auf und ihr Wer eure Saison
1: <lacht> übrigens auch über die Zeit wuppen kann, ist in Tier 1, DeWater Adams auf 2, Tyreek Hill. Tier Nummer 2, Stephon Dix, Calvin Ridley, Justin Jefferson, DeAndre Hopkins. An der 7 in Tier 3, DK Metcalf, Alan Robinson, Keenan Allen, AJ Brown, Terry McLaurin, Mike Evans. Die 13 mit Tier
0: Nummer 4, CD Lamp, Tyler Lockett und Cooper Cup. Ja, yeah, bei mir momentan, also ich muss vielleicht werde ich heute Abend nochmal die Tiers ein bisschen durcheinander werfen. Glaube ich nicht, mache ich nicht. Ich bleib jetzt dabei. An äh, der 1, Tier 1, Devontae Adams 2, Tyree K, DeAndre Hopkins an 3, Stefan Dix an der 4. In der, an der 5 macht Tier 2 Kevin Ridley auf, der ganz nah an Tier 1 klopft. Ähm, Under 6, Justin Jefferson, 7, DK Metcalf, ähm, dann Allen Robinson, Keenan Allen und Chris Godwin, alle bei mir noch in Tier 2. Und dann haben wir gesagt, wir machen nur die Top 10. Nee, bis Top 15, alle? Alle? Ich hab haben den wir ihn alle genannt. Entschuldigung, meiner, ähm, bin aufgeregt. <lacht> bin, ich spreche nicht so oft vor Zuschauern. <lacht> ähm, dann Tier 3 macht auf, AJ Brown an der 11, dann Mike Evans, Terry McLaurin Amari Cooper und C.D. Lamp.
1: Meine Herren, wir haben es mal wieder durch eine off mit den Rankings geschafft. Wir sind am Ende der Rankings. Ich, ich hoffe, ihr wisst, wie nah wir jetzt mittlerweile an der Saison sind, wenn wir jetzt schon mit den Rankings durch sind.
0: Ja. Stimmt. Nächste Woche ist der erste Kampas. Draft, ne? Nächste Woche ist doch die Black dran, oder nicht?
1: Ja, ja. seid ihr dran? Für Timo wird's uh, ernst. Timo... Sehr gut. Und da drauf die Woche ist schon die LOC. Es wird heiter. Also wir haben uns intern noch nicht besprochen. Wir hatten bei Instagram ja schon mal so eine kleine Umfrage gemacht, um mal ungefähr so abzuklopfen, was denn jetzt so die weiteren Themen sind, die euch interessieren. Zwei Sachen sind herausgestochen. Das waren insbesondere, dass wir einmal eine kleine Liste machen mit ähm, Sleeper, Bust, Values und Breakout und so einem Kram. Ne? Also, dass wir so eine kleine Einschätzung, vielleicht mal so ein paar Namen in den Raum werfen, die man sich notieren kann. Ähm, das wolltet ihr auf jeden Fall gerne sehen. Und dann nochmal unsere alljährliche Tipps für, zum Fantasy-Football, gerade für die Einsteiger, dass wir dann nochmal so ein paar Weißreiten raushauen, das vielleicht nochmal so ein bisschen erklären um, und ich glaube, auf Platz 3 war Mock. Also mal gucken, was wir alles unterkriegen. Kann auch sein, dass wir gar keinen Wert legen und einfach machen, worauf wir Lust haben. <lacht> Aber nur <lacht> damit ihr ungefähr wisst, um, was uns noch alles so erwarten wird, falls euer Draft schon irgendwie ansteht. Natürlich schon mal viel Erfolg. Ja, und ansonsten, um, wir hören gleich noch mal die ganzen aus der Hörerliga White, hoffentlich zur Draft-Auslosung. So ist es, so machen wir es. Bis nächste Woche.
0: Auf Wiederhören. Bis nächste Woche.